0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Und hier ist Michael Leverkus. Hamburgs Kultursenator Carsten Broster möchte ab Mitte Juli einen vierwöchigen Open-Air-Kultursommer für die Hansestadt. Das sagte er in einem Podcast der Hamburger Morgenpost.
1: Wenn dann mit den Inzidenzen runter sind und mehr Leute geimpft sind und auch wieder mehr gehen kann, weil man eben nach draußen gehen kann, dann möchte ich schon, dass es uns gelingt, zum einen mit Bühnen, die wir bauen, mit Auftrittsmöglichkeiten für Künstlerinnen und Künstler, die wir schaffen, nicht alleine, sondern natürlich gemeinsam mit der Veranstaltungswirtschaft und vielen, vielen, die veranstalten, wieder eine Chance zu geben, Kultur zu machen, auch Geld dafür zu bekommen, das soll dann auch bezahlt werden, und gleichzeitig aber natürlich auch den Menschen in unserer Stadt Kultur wieder nahezubringen und zu zeigen, auch das geht wieder.
0: Geplant ist, dezentral im ganzen Stadtgebiet von Hamburg Kulturveranstaltungen zu ermöglichen. Mit einem Vergleich endete heute der Rechtsstreit vor dem Berliner Bühnenschiedsgericht zwischen dem Maxim-Gorki-Theater und einer Dramaturgin. Das berichtet die Online-Seite nachtkritik.de. Die Dramaturgin hatte wegen Maßregelung und Diskriminierung geklagt. Die Nichtverlängerung ihres befristeten Vertrags hätte im Zusammenhang mit einem Beschwerdebrief mehrerer Beschäftigter gegen die Intendantin wegen Machtmissbrauchs und Mobbing gestanden. Zudem würde sie in ihrer Elternzeit als Frau diskriminiert, so ihr Vorwurf. Der am Mittwoch zustande gekommene Vergleich sieht vor, dass die Klägerin eine Abfindung von 15.000 Euro erhält. Das in Berlin lebende Künstlerduo Elmgren und Dragset erhält in diesem Jahr den robert jakobsen preis der Würth-Stiftung. Das Duo erhalte die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung für sein Werk und dessen hohe gesellschaftliche Relevanz, hieß es in einer Mitteilung. Die Künstler untersuchen in ihren Arbeiten die Beziehung zwischen Kunst, Architektur und Design. Michael Elmgrens und Inga Draxets Werke seien weniger von einer marktgängigen Handschrift geprägt als von einer menschlichen Haltung, so die Jury. Die New Yorker Carnegie Hall ist eine der größten Konzertsäle weltweit. Heute wird die Kultureinrichtung mit ihrem großen Konzertsaal 130 Jahre alt. Carnegie Hall-Direktor Clyde Gillinson über die Entstehung des Saales.
2: Wenn man heute mit Akustikern spricht, dann sagen die einem, Tethill hat eigentlich alles falsch gemacht. Fast 3000 Plätze, viel zu groß, mehr als 2000 sollten es nicht sein. Die Carnegie Hall hat Rundungen vorne und hinten, dabei sagen alle, man braucht gerade Linien. Unterm Strich hat er also viel falsch gemacht, aber mehr richtig als jeder andere bis heute.
0: Die offizielle Eröffnung fand am 5. Mai 1891 statt. Dazu holte Andrew Carnegie, der den Bau finanziert hatte, den russischen Komponisten Peter Tchaikovsky in die USA. Tchaikovsky dirigierte damals fünf Abende lang eigene Werke.